0: Há cerca de cinco anos, analistas do mundo todo consideravam a democracia brasileira como consolidada, algo que se expressava na inequívoca volta dos militares aos quartéis. Passados três anos de governo do capitão Bolsonaro e do general Mourão, marcados por profundas crises que devastam a nação sanitária, econômica, política, ambiental, energética, moral, explicitou-se o comprometimento de segmentos armados com um projeto de poder. Em razão da constante ameaça autoritária capitaneada pelo governo, as perguntas transformaram-se. Vai ter golpe? Um golpe dentro de um golpe? Teremos eleição em 2022? Seus termos serão semelhantes às eleições de 2018? Se perderem eleição, os militares aceitarão o resultado? O vencedor, se for civil, conseguirá tomar posse? Em linhas gerais, o trauma da ditadura de segurança nacional e do terrorismo de Estado atormenta a inacabada e precária democracia brasileira, na esteira da crise das democracias liberais do século XXI.
1: Este é um trecho do texto Problematizando o Controle Civil sobre a Violência, escrito pela Ana Penido, pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, e pelo Rodrigo Lentes, doutorando em Ciência Política pela Universidade de Brasília. O artigo foi feito para o Relatório da Situação dos Direitos Humanos do Núcleo de Estudos da Violência da USP. É o sétimo texto do relatório, lançado na Semana Internacional de Direitos Humanos. Neste e nos próximos episódios do Cidadania 21, os autores irão tensionar algumas das explicações feitas pela Academia sobre a relação dos militares com o poder, a política e a sociedade. Esse podcast é produzido pela Cristina Shoa, e por mim, Alain Felipe.
2: Podcast Cidadania 21. Uma parceria do NEVE com a Comissão Arnes e com o Unpox. Um programa que traz os temas abordados em cada artigo do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil.
1: Os autores do texto, Ana Penido e Rodrigo Lentes, são pesquisadores com longa trajetória de observação e análise da presença e do papel dos militares no Estado brasileiro. Enquanto muitos analistas acreditavam que nas últimas três décadas, superada a ditadura, as Forças Armadas se recolheriam para um lugar mais reservado, o movimento que se enxerga vai no sentido inverso, com uma participação cada vez mais expressiva desses grupos em muitos espaços de poder e influência.
0: Normalmente, a discussão sobre forças armadas, por muitos anos, foi mantida como algo pertinente exclusivamente aos direitos humanos. A gente precisa tirar a discussão sobre forças armadas dessa caixinha dos direitos humanos e observar ela como uma questão de poder. É poder que se conquista, poder que se controla, é o poder das armas em última instância. O que está no DNA por maior parte do tempo da nossa história são forças armadas que participam da política. O, 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 embora existisse essa crença de que eles não estariam nos quartéis, a gente pode pensar que o controle da, da, das políticas públicas em geral sobre eles foram, no máximo, em alguns momentos, uma interlocução sobre a política de defesa. Ele, pra, da porta do quartel para dentro, eles sempre determinaram tudo. Do Ministério da Defesa, de forma geral, para dentro, à exceção do ministro civil, eles sempre coordenaram todas as cadeiras e mesmo da política, de forma geral. Então, existe um comportamento de tutela dos segmentos militares sobre segmentos civis.
1: E dentro do DNA dos militares brasileiros Está uma visão de combate ao inimigo interno
0: Historicamente falando As forças armadas brasileiras Sempre atuaram para dentro Isso foi mudando de nome Teve uma época que era a doutrina de segurança nacional Outra época agora A gente começou a falar Em um período foi garantida a lei da ordem outro período agora mais recente Começa -se a se discutir as leis do antiterrorismo Mas qual que é o DNA comum de tudo isso? É a ideia de que civis brasileiros eventualmente contrários ao governo, ou contra alguma outra elite que esteja no governo, no poder, esses civis podem desestabilizar a democracia brasileira, uma vez que eles fazem críticas ao próprio governo.
1: O Rodrigo Três uma entrevista do general Hamilton Mourão, publicada no dia 11 de março de 2021, na Folha de São Paulo, para exemplificar.
3: E aí, é, é, por isso que é muito interessante a, uma frase do general Mourão, já vice-presidente, esse ano, é, que a gente consta do texto que diz o seguinte, o exército não é apolítico, é apartidário. O exército tem de fazer política. Óbvio que a política em torno dos interesses nacionais ou seja, mas quem que define esses interesses nacionais? Não é a soberania popular, não são instituições democráticas, é, e, em particular, os interesses dele, do exército. Então, a, aqui há, há uma clara uh, cultural uh, autonomia da instituição militar em relação à soberania popular e às instituições democráticas. né?
1: Nos próximos episódios, Ana Penido e Rodrigo Lentes continuarão explicando e questionando as explicações dadas ao papel do Exército na política nacional. Para não perder, se inscreva no canal do YouTube do Neve e assine o podcast no seu agregador favorito. O artigo completo já está disponível no site do Neve. É só entrar em www.neve.prp.usp.br e clicar na aba Relatório de DH. Este
2: foi o Cidadania 21, uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o NEV USP. As atividades do Neve têm apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, por meio do programa do CEPITS, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. O podcast tem a produção de Alain Felipe, Cristina Uchoa e Rafael Benchimol, colaboradores da Comunicação do Neve. A edição é de Alain Felipe.